0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是5月4号 ，May the f o r t h 也就是星球大战日，也叫原力日。那今天我们就来跟大家一起聊聊星战。我是今天的主持人思敏，今天和我一起分享的还有特工悠悠。大家好，有原力与你同在。还有特工五七，大家好，我是五七。那说到星球大战啊，大家可能日常会接触到的有很多电影、电视剧、动画、啊，以及各种各样打着星球大战标签的这些作品。嗯，那么这么多作品就带来一个比较大的困难，就是从哪里看起比较好呢哎？哎，从什么顺序看才是最好的？如果什么都没有看过，想要看的朋友应该怎么入坑呢？那我们今天这期节目啊，就是一期保姆级别的星战入坑指南。呃，我们会从基础、进阶和高阶这样的顺序，<笑>一步一步的帮大家来介绍一下最适合的关羽顺序是什么样的。首先，我们先用一句话来说清楚，就是《星球大战》它到底讲了一个啥故事？一句话可
1: 能说不清楚，嗯<笑><笑>，<笑>简
0: 单说。<笑>对，首先我先说一下那
1: 个《星球大战》，它是一部庞大的太空歌剧，它的核心是帝国和共和国双方势力的互相牵制，西斯和绝地此消彼长。普通人的故事当然在这个背景下也非常的精彩，像我们熟知的天行者家族、厄索家族，还有曼达洛人等等这些知名人物的故事呢，都发生在这个大背景下。
2: 哎，对，这个背景它是在一个很久很久以前，一个很远很远的星系。总之，它。它跟我们地球就没有任何关系啊！所有的故事都发生在这个分久必合，合久必分的大背景之下。这个星球大战这整个故事呢
0: ，其实还有一个比较重
2: 要的概念是需要理解
0: 的，那就是原理。嗯，对 ，The Fourth。就是今天我们刚才呃提到的，就是为什么今天是元力节？关于元力到底是个啥？这个基础的设定呢？其实我们在第九十六期节目中提到过，如果大家就是有兴趣的话，可以先听完这一期，然后回到第九十六期去听一听。
2: 嗯，总之一句话概括就是，宇宙当中它充满了一种非常神秘的能量场，这个就叫做原力、嗯。对原力敏感的人呢，就通过修炼从中汲取力量，所以有了运用原力光明面的绝地和运用黑暗面的西斯。呃，他们是此消彼长，实现一种动态的平衡和循环。那接下
0: 来我们就正式进入这个作品介绍的环节。嗯，首先第一趴我们要介绍一些基础的部分，就是七部电影《星球大战》这整个
2: IP 其实都是从电影中发展而来的。嗯，这七部电影可以概括为正传三部曲、前传三部曲，还有一个外传《侠盗一号》。那么正传就是1977年上映的《新希望》。1980年的《帝国反击战》，还有1983年的《绝地归来》，这三部电影讲的是卢克、莱娅、汉·索罗这些我们熟悉的英雄他们成长起来推翻银河帝国的故事。而前传呢，是指1999年的《幽灵的威胁》， 2 0 0 2年的《克隆人的进攻》。还有2005年的《西斯的复仇》这三部电影，那他顾名思义，他讲的是卢克的父辈安纳金、欧比旺这些人生活的年代，银河帝国是怎么取代旧共和国的。而《侠盗一号》呢，它是一个介于前传和正传之间的外传电影，它起一个承前启后的作用。那先请悠悠简单帮我们介绍一下正传，它讲了个什么故事呢？正传它是一个比较古典的少年成长故事啊，它主要是讲说在银河帝国统治着银河系的黑暗年代，呃，主角卢克天星者他是一个从犄角旮旯的行星走出来的一个小伙子，他逐渐的成长为对抗银河帝国的义军的一员，并且在这个冒险历程当中，他结交了一批好朋友。呃，成为了一个绝地大师。其实，对于星战粉来说，正传那就是梦的开始了，因为它在上映的时候就是一种绝对的视觉奇观。像那种神话、历史、战争等等等等元素大融合，它真正是一个电影领域太空歌剧这个类型的开创者。因为当时科幻还拿不上台面嘛，它是一种地摊文学一样的存在。但是《星球大战》是让科幻登上了大银幕，它用的是一个非常古典的关于少年的勇气、冒险、希望、光明的这样的故事。当然，卢卡斯他自己说，《星战不》不是个科幻片，是个家庭肥皂剧啊。他说这话就好比大刘说《三体》只是一部小说，没必要读那么多遍。他是。实际上是一个好莱坞科幻类型从 B 级片跃上 A 级片的标志。嗯，那看完正传之后就应该看前传了。对的，嗯，
1: 那我来说一下前传吧。嗯，那我前传的第一部呢是在电影院里看的，啊、呃，是我看过的所有的星战电影里的就是第一部。呃，因为正传确实是没有机会去电影院看、哎，确实年代太早了。<笑>那前传第一部主要是讲了，就是大师傅奎刚金，还有当时还是学徒的欧比旺，他们两个人意外停留在塔图因，就是那个犄角旮旯的那个星球。嗯，在当地呢，他们发现了原力少年安纳金。后来大家一起呃，集合了呃加加宾克斯，还有女王呃帕德梅这些人一起呢，去解决一些星际问题这样的故事。
2: 阿纳金就是正传里卢克的父亲，也就是后来的大斯维达。大斯维
1: 达，当时还是小学生的我在，在呃影院里感受到了无比的震撼。当时从来没有见过像三 PO 还有 R2 这种就是很有人味儿的机器人，嗯，然后还有就像女王帕德梅这样就是长得很好看的，然后化妆呃妆发这些都非常时髦的这种化妆。<笑>那当然，还有最后正邪对抗这种团战的场面，实在是太帅了。我呢最喜欢的镜头就是安纳金开飞机比赛的那段，哎，确实，哦、那段也对
0: 我后来的胶佬之旅
1: 产生了积极的影响。<笑><笑><笑><笑>哦,哦，
0: 那也欢迎大家去第三百零五期去听一听我们胶佬那一期啊
2: 啊，对，这一期的标题是“零基础模型涂装胶佬的快乐是创造与想象”。那么在创造与想象这块，确实《星球大战》给做到了极致。无论是刚才五期提到的三 PO 和 R 2 D 2这两个机器人儿。还有它那种极其宏大的星际战舰，以及各种非常精巧的机械设计，《星球大战》绝对都是首屈一指的。
0: 嗯，那看完正传和前传呢？这里还有一部电影是衍生电影，就是《侠盗一号》啊。就看完这六部之后再看这一部是比较好的。嗯，啊，这部电影它的故事背景是设置在前传三部曲之后，正传三部曲之前。就像刚才悠悠讲的嘛，它是起一个承上启下的一个作用。嗯嗯，银河帝国为了巩固自己的统治啊。他们就压迫一名工程师设计了一种叫“死星”的致命武器。这个“死星”也是《星战 IP》IP 里面非常经典的一种武器了啊！为了找到消灭“死星”的办法呢，给义军带来这个重要的情报呢，女主角就是这个工程师的女儿，她集结了一批队友，然后以敢死队的这种形式，孤身去偷取“死星”的这个地图。所以这部电影它其实讲的是一个偷盗的故事，哼哼哼，所以叫《侠盗一号》嗯。没错。呃，这部电影很大的一个亮点就是在于它将聚光灯从那些天行者家族的身上移开，去挖掘了一批小人物。嗯，它确实非常动人
2: 。那看完电影之后呢，接下来就到了进阶的阶段。进阶的部分，给大家推荐两部衍生剧集，一个叫做《安多》，还有一个就是大家现在非常熟悉的《曼达洛人》了。
0: 嗯，就是安多和曼达洛人两
2: 部电视剧。嗯嗯，安多其实就是《侠盗一号》的衍生剧啊，它、嗯、讲的是这个外传电影男主角卡西安安多的故事，他是怎么从一个底层的小人物成长为一个反抗帝国的革命者。的。目前，安多绝对是星战所有银幕作品当中各方面评价最好的一个神剧，你甚至可以彻底忘掉它是一个星球大战的电视剧，可以把它看成一个高分小众独立剧，因为看这个剧真的是零基础。你甚至不需要知道原力是个啥，这个就跟原力就没关系。它讲的是一个战争年代银河系的芸芸众生像。在多这个剧刻画的图形里边，义军这边是鱼龙混杂，啥人都有啊。但是帝国那边，他也不是都是那种非常刻板的邪恶反派，他、嗯、也有社畜、官僚体系这些，就是大家都要在达斯维达手底下讨生活这样子。嗯、其实《星球大战》的衍生剧有非常非常多。哎，对的。悠、嗯、悠为什么特别推荐这一部呢？哎，这一部相对来说是一个非常成人文化的电视剧，因为正传电影大家知道，它是一个童话故事，正义的少年成长起来打败恶龙这种古典叙事。是吗？但是安多因为义军，他是在最黑暗的年代建立起来的。那会儿绝地几乎已经是灭绝了。那靠谁来抵抗帝国？其实就是这些最普通的底层人物。男主角安多，他一开始就是一个街边的小混混，就管他帝国还是共和国嘛，就日子也一样过。但是他内心深处始终有一点点那种说不清楚的躁动，就是可能也有点向往当英雄。直到帝国把他的日子给毁了，他会发现战争就是战争，你是不可能假装看不见、独善其身的。呃，随后他又逐步的见识到了。帝国统治下的更多黑暗，于是他逐渐走到了革命的道路上来。这是一个非常完整的小人物的成长史。安多这个剧里，他也刻画了隐蔽战线。有些人是奉献了自己的一生，就是去潜伏接近帝国的中枢；有些人是直接舍弃了人性，不择手段的前进。有一个义军领袖，他有一番独白，他说：“我为了别人的未来，撕毁自己的礼义廉耻，我毁掉自己的一生，只为一个自己永远看不到的日出。”所以《安多》这个剧真的非常震撼，以前是从来没有过这种现实主义风格的星战剧集。哇，说的好震撼，甚至让我
1: 想到了前夫、嗯。哎，对，就在黑暗里梦想着光的这个意思。意思好帅啊！嗯，
2: 我看到有一个评价说的特别好，他说他比老三部更加渲染出革命军的精神、嗯、希望、悲壮、舍己无我，而他比老三部更带有某种中世纪骑士式的古风，它是一种远去的时代的气节和气魄。所以我会向所有希望入门星战的朋友，首先推荐这个剧。第一，你不需要任何星战知识，零门槛；第二，它是一个真正从底层视角仰望星空、有情怀、有气质的传奇故事。我知道思敏特别喜欢《曼达洛
0: 人》，对，然后在这一趴，我就要给大家强烈推荐《曼达洛人》啊，嗯。不过，其实《曼达洛人》和《安多》是可以平行看的，就是大家可以一起看，哦、对对对对没关系。对，《曼达洛人》呢，他是迪士尼19年出的美剧啊，现在有三季。然后剧名这个《曼达洛人》呢，他指的是星战宇宙中认同曼达洛精神和文化的，其实来自不同种族的人，他、哎、们他、哎、们是一群具有相同信仰的这样一批人。男主角就是一名曼。曼达洛人，他有一次在帝国的省级任务中呢，发现他的目标是要去捉拿一个好像具有某种超能力的外星人小孩结果他发现这个外星人小孩呢，他是是帝国要用来利用来做实验的。呃，男主他就抱着保护和照顾这个孩子的这个愿望，然后慢慢踏上了冒险的旅程。这个孩子呢，就是大家现在非常熟悉的尤达宝宝。哎，姑姑。是哥哥，对，他的真名是 Google， 然后， Google 真的现在已经是整个星球大战的顶流了。哎，没、哎、错。<笑><笑>这部剧的看点是男主，他作为一个曼达洛人，他其实是。绝地和西斯对抗中的第三方，嗯、他其实是亦正亦邪的。同时啊，男主他是一个赏金猎人，换言之，他是一个拿钱办事的人，就是他是一个非常独立的个体。但是他在每一次的冒险过程中，他会做出自己认为的善恶的判断，这、就是这部剧的一个看点。另外呢，就是让人津津乐道的一点，就是男主和尤达宝宝的关系，哎嘿嘿，他俩超可爱，虽然没有血缘。但是他俩是结下了这种类似于父子的羁绊，就是猛男带娃这件事情，真的是被影视作品我觉得是成功验证的一种题材或者道路。就我在之前的丢丢呃分享过一个回味无穷的一个细节，就是当男主角知道尤达宝宝的真名叫姑姑的时候，男主就叫他就姑姑，然后姑姑就抬起头，就闪烁着超大的眼睛看着他<笑>。<笑>看着他爹，然后发出了一种很可爱的外星小孩的那种哎的声音，然后这个时候男主他就露出了那种呵呵呵的和爱的傻笑。<笑>我觉得我相信没有人会拒绝那个瞬间，就是这种非常温馨、嗯、非常细腻的父子情。就包括呃对男主角来讲，因为他是一个。很沉默的、很孤独的一个战士，对他来说，这种这种父子情感也是非常
2: 珍贵的。呃，饰演男主角丁贾林的就是佩德罗·帕斯卡，奶爸
1: 专业户。哎、现
2: 在他已经是一个奶爸专业户了，在戈壁 HBO 的这个《最后生还者》剧集里边，他也继续延续成奶爸带娃的模式。对，猛男又带娃。对<笑>曼达洛人他其实比较直观的是他那种西部片公路旅行的一种气质。就是从一开始，《星战》电影、嗯、它就是一个东西方文化结合的作品嘛，它杂糅了美国西部片、日本武士片的哲学思想和气质。所以在丁嘉林摘头盔之前，我一直觉得底下可能会露出一个克林特·伊斯特伍德的脸，<笑><笑>但是后来露出的是佩德罗·帕斯卡，我非常顺滑的瞬间就接受了他。另外一点就是曼达洛人，他从最开始的这个战略上，他就做得非常的成功。因为像曼达洛人这个种族，它有着波澜壮阔的历史，可以从他身上生发出很多故事。另外一个就是古古的这个非常神秘的小绿人种族，它的原力是非常强大，那个然后也非常神秘和绝地有着千丝万缕的联系。所以这两位主角身上都充满了谜团，也就注定了这个作品它肯定不会是一个真正的独立于星战主线故事之外的故事，它是要作为一个节点，把所有的电影、动画、漫画全都串联在一起的大集合制作。嗯。
0: 但其实这部剧的第一季和第二季还是
2: 可以新人友好的，哎，对对，对还是新人非常友好的，嗯、只是就是我们会跟随丁嘉林的旅程，逐渐的进入星战这个庞大的宇宙。嗯，如果
0: 你不知道下一部追剧你要追什么，我强烈推荐你就追《曼达洛人》，哎，来看
2: 奶爸带娃。
0: 那看完这推荐的两部剧呢，接下来就进入到了一个进阶 2.0 的这样一个阶段嘿嘿。我们要为大家推荐的是两部动画，一部是《克隆人
2: 战争》，一部是《异军崛起》。我们现在说一说《克隆人战争》吧。嗯，这个《克隆人战争》它是一套三 D 的动画连续剧啊，它是在2008年到2014年播出。然后， 2020年播出了最后一季，一共是有七季。它是美国卡通频道有史以来收视率最高的动画片，注意没有之一哦，并且它连续赢得了两届艾美奖。它是戴夫·费洛尼一手操刀啊，制作极其的精良，每集成本是100万美元，所以它至今都是耗资最高的电视动画之一。它一共是一百二十多集，但是大家也不用听见这个长度就吓退，因为它每集也就是二十多分钟，并且多数是比较独立的，它一集一个小故事
1: 。它的故事，呃，其实是补齐了电影前传二和三的情节，它、嗯、在第四部电影里也被提及过。里边主要讲了就是野心家帕尔帕廷，他想通过克隆人战争去达到呃消灭绝地。还有成立自己的帝国这样的目的，他和他的爪牙一起，让这场惨无人道的战争持续了三年之久。<笑>嗯
0: ，所以其实这部动画它是把这三年的故事这个空间填入了，其实很多新的世界，还有新的故事、新的素材。哎，对，
1: 那动画一方面讲了这样波澜壮阔的历史故事，另一方面他们描写了很多电影里出现过和没有出现过的人物。嗯。包含呃安娜金、欧比旺这样大家都熟悉的人，还有另外塑造了阿索卡这样非常成功的原创角色。对的，观众可以一路看着他从14岁的少女长大成人。动画里更加细腻的讲了安娜金
2: 黑化的深层次的原因，然后还有欧比旺的桃花史等等。所以是每一个电影当中可能只是一闪而过的龙套，其实都是有血有肉，也有自己的故事。我个人是很喜欢一个原创的海盗，他叫做杭多。这哥们儿种族长得有点磕碜，他有点像一个骷髅干尸一样的样子，但他是一个亦正亦邪、可爱而迷人的反派角色。包括克隆人哈，他们也有各自的性格和思想，他们是会用绰号，还会在自己的盔甲上艺术创作来区分彼此。有一些是非常著名的克隆人将领，比如说安纳金的副官雷克斯。他是一个非常沉稳和勇猛的老大哥的形象，但是他日常就是在跟他的上司安纳金在顶嘴，因为克隆人被制造出来的目的就是作为士兵去战斗嘛。雷克斯他是愿意战斗的，但是他也说我们不是机器人，我们必须学会自己做决定。但是也有一些人再也不知道自己存在的意义是什么了。呃，像欧比旺剧集里就刻画了一个以乞讨为生的克隆人老兵，就是那种很麻木的状态。所以，如果你细究起来，这个动画它其实探讨了很多关于人造人的自由意志的话题，就是它赋予了《星战》这种纯纯的英雄史诗、太空歌剧一些比较硬核的部分。它其实是在
0: 整个的正邪对立的这个大框架中去探索那些灰色地带的一些角色。刚才说到
2: 的克隆人所谓的洗脑是是什么意思呢？哦，它其实就是涉及到电影前传一个非常重要的设定，叫做66号指令。嗯呃，这个克隆人战争的内核其实非常沉重和悲哀，因为就像刚才五七说的，整场战争它都是一个骗局。星球大战的很多故事就是从66号指令的幸存者衍生出来的。嗯，像曼达洛人里的小姑姑她就是其中一员。不过我们如果轻松点说的话，目前的趋势是因为星战的衍生故事越来越多了，这个幸存者也越来越多，了，有点离谱了，最后以至于绝地<笑>对，以至于。<笑>以<笑>至于六十六号指令仿佛屠杀了一个寂寞，最后的绝地就一个一个都是最后的，<笑>层出不穷，很多。对，所以在克隆人战争当中，所有那些很英勇的那种大大小小的牺牲都真的很哀伤。所有这些绝地克隆人，他们都以为自己在捍卫光明，其实只是一个谎言而已、嗯。所以虽然这是一个动画，但你看的时候你会一直在思考。那接下来还要给大家推荐的是《异军崛起》这部动画。嗯，这个动画就稍微短一点，它一共是四季，它的时间线是在电影的前传三和正传四之间、嗯，就是在帝国统治的最黑暗的年代，卢克这些主角还没有登场，一群小人物奋起抗争的故事。你看，又是一个讲述银河系众生相的这样一个动画。我们这个主角是一个叫做艾斯拉的少年，他是天生的原力敏感，但是他出生的时候绝地已经覆灭了，他就没有办法接受绝地的训练。甚至当时人们已经开始怀疑，是不是曾经有过绝地，是不是存在原理，好像这些就只是神话传说而已。有一天，少年艾斯拉他就遇上了一个上面说的六十六号指令幸存者，他叫做凯南，但是凯南也是一个半吊子绝地。所以，少年和他的半吊子师傅与几个不同种族的伙伴，就开着飞船踏上了旅程。他们走遍了银河系，看到了在帝国黑暗的统治之下，各族人民挣扎求生以及奋起反抗。那一开始，他们就是在乱世当中谋过生存。后来，他们接触到了义军组织，就逐渐的融入到了对抗帝国的这个更为宏大的事业。那么，上面说的阿索卡。在这里边已经是一个中年人了，他在以自己的方式对抗着帝国，并且指引这一座的主人公。其实我觉得这两部动画是一个
0: 很好的典型案例，就是《星球大战》的宇宙可以无限的膨胀下去。就是在节目的最开始我们提到的电影嘛，他们确实是经典，引出了大的方向和框架，然后才有这些丰富的衍生故事被开发出来，然后非常的成功。就比如说刚才你说到阿索卡嘛，他这样的一个角色其实是后来又原创挖掘出来。的，然后接下来呢，他其实，在《曼达洛人》第二季里面也登场过、嗯，所以它其实是一个连锁反应，就是不断的会有新的惊喜出来，而这种新的惊喜恰恰是《星球大战》的魅力所在
2: 。是的，而且他们的风格其实也各不相同。嗯，对，呃，像《克隆人战争》，它是一个命运般的无法挽回的这样一种叙事；，安多则是一种现实主义的冷峻和沉重。但是《异军崛起》，它的基调明亮，童话的多，它稍微有点像正传了，嗯，因为它是代表着黑暗中的光，一种新希望的崛起。
0: 那其实看到这里啊，如果你已经就是看完了刚才我们给大家推荐的这些作品，其实已经是位非常资深的星战迷哎，对的，对的，对对。但是呢，我们要说但是了哈,哈，星球大战这个 IP 实在是非常庞大、非常丰富，优秀的作品也非常非常多。那这些作品呢，其实跟呃主线故事关系不是很大，然后他们相对独立，不需要很多星战的知识也能看懂，而且它主要是起到一个补充性的作用。嗯。呃但是又确实很优秀。然后呢，我们三个人都挑选了一些，就是来自不同媒介的不同形式的这样的作品。五七来先说一下，你给我们推荐哪一部？先
1: 给大家推荐一个漫画吧。嗯，好，这是一个相对比较悠闲的作品，它的名字叫《欧比旺与安纳金》。这部漫画的时间发生在前传。一到二之间是根据那个安纳金的血突变以及呃帕尔帕廷在里边的台词来推测的。故事主要讲了旧共和国末期呢，师徒二人在一颗陌生星球上执行任务。这颗星球上的人就是土著，他们正在进行两个派系的对抗。那么这个绝地师徒二人呢，他们的参与究竟有没有把这些对抗的战士往积极的方面引导？这个地方给大家留一个悬念，大家可以自己去看，<笑>就是一个相对独立的
2: 冒险故事。对，是一个师傅带徒弟的故事。嗯，在《星球大战》当中，这种故事其实还是很常见。嗯，不光有欧比旺带安娜金，也有奎刚金带欧比旺。嗯，也有安娜金带阿索凯。嗯嗯
1: ，这个故事呢，与《星战》其他的漫画不太一样。啊，这本非常有武侠的气质，嗯，就是师徒二人行走江湖。他们去的这个星球上的土著人呢，呃、啊，这个画风有一种维京人的感觉，<笑>特别狂野，特别帅气。啊、画风也非常的帅气。这是一本一册完结的单行本。那看完这个电影前传一和二，大家就都可以看懂这本单行本的情节了
2: 。那悠悠推荐什么作品？我想给大家推荐一套非常经典的星战小说，叫做《索隆三部曲》。它的作者蒂莫西·詹还是一个雨果奖得主。这个小说是出版于九十年代初啊，它分别有《帝国传承》《黑潮汹涌》《最终指令》这三本。一句话总结就是，这套书三国爱好者会非常喜欢。哦， oh, 不愧是你！为什么三国爱好者会特别喜欢这个故事的时间节点？就是新共和国刚刚建立嘛，它的根基还不稳，而已经被推翻的帝国还有部分的残余，他们正在殊死反抗，做最后一搏，真正是你死我活的局面。而帝国方面的领导者就是索隆元帅，这个人不会用原力，他一。依靠的是逻辑和理性。所以，在一个正邪对抗的古典故事里，反派有了智商，而且是超绝的智商，这个事情就开始有趣起来了。嗯、所以，刚才为什么说三国爱好者会喜欢？因为这套书最精彩的就是它非常还原了正传电影的气质，一种气势磅礴的史诗感。里边那些兵法、谋略、谍战，然后眼花缭乱的人物群像，还有一大堆在帝国和共和国之外的阵营，每一个人都非常的立体和生动，群雄逐鹿了，属于是这套书它经典和火爆到什么程度，就是当。当年正传三部曲都已经上映完了，卢卡斯和他可能自己也觉得啊，大概故事已经讲完了吧，所以就好几年也没有什么新电影了，也没有衍生作了。但是《索隆三部曲》的第一部一出版，所有人大受震撼，就是震惊，《星战》真的还能有更多故事，所以它成为了卢卡斯拍前传三部曲电影的契机之一。哦，对，二零零一年，美国曾经搞了一个评选，他们选二十世纪一百套最受欢迎的科幻和奇幻图书，《索隆三部曲》就有上榜，它也是唯一一部上榜的《星战作》作。对，所以如果你非常想了解一下属于星战宇宙的三国故事，呃，我就会给大家推荐这套《索隆三部曲》，而且这套书它的门槛极低啊，因为它创作年代、啊、甚至是在电影前传拍摄之前，所以你只要看过正传三部曲就可以去读了。那我要给大家推荐的是一部叫《幻境》的动画剧
0: 集，这是一部星球大战 IP 联合七家日本的动画工作室联合制作的，每一集都是来自不同的动画公司，然后讲述的是非常独立的各自的故事，和主线剧情没有太大关联。但是其实他是看日本的各个动画公司秀才艺的这么一个，哎，对对对，一个、嗯、一个作品，他每一集的画风都非常独特。比如说第一集来自神风动画，他主打的就是那种黑白灰的那种画风。然后第四集是班金社，班金社的话，他就做那种非常具有他们工作室标志性的那种大色块，对，大色块然后还有高饱和度的这种色彩，嗯，所以我也
2: 非常推荐大家去看这部动画片。对《幻境》的野心是非常庞大。它的第一季是呃联合了日本公司，那么它会在5月4日今天上线的这个第二季版图直接扩展到了全世界。它集合了全世界九家非常著名的动画工作室，包括我们熟悉的英国阿德曼工作室。嗯，然后其中还有
0: 一个工作室是我非常非常期待的，嗯，就是叫呃爱尔兰的卡通沙龙这个工作室，他们家主打的是一个以凯尔特神话为故事题材的这样的一家工作室，他们。画风是那种。非常精美的手绘二 D 画风，嗯，呃，像《凯尔经的秘密》《海洋之歌》嗯《狼行者》还有《养家之人》都是他们家出的、哦。对，我就非常期待这个卡通沙龙用他们独
2: 特的画风来处理星战的这些设定。哎，对对对，就现在我们不只能用西部片或者日本武士片这样的传统方式去讲星战，你甚至可以用羊毛毡画风的定格动画去讲述，你还可以在《星球大战》逐梦音乐圈当一个偶像天团。嗯嗯对，这这我说出来他觉得挺离谱的，<笑>就各种各样的画风都有，就非常有趣。哎，对的，对的对，它是说明了星战的生命力正在通过各种方式来延续的，所以幻境会在我们这期节目上线的今天播出，就非常非常期待。对，下了班之后直冲第二集，哎，让我们看一看阿德曼怎么做星战。<笑><笑>除了以
1: 上我们提到的这些呢，前不久在刚刚过去的《星战祭典》上，官方也说了一些马上就要出的新剧集。首先
2: 有《阿索卡》这部剧，对，这个是万众期待，由罗莎里奥·道森继续饰演。因为它的主线是和克隆人战争和义军崛起相串联的、嗯，它就会讲述阿索卡和义军崛起的主人公们一起寻找索隆元帅的故事。所以这里也提醒一下，如果你非常希望能跟得上阿索卡这部剧，你需要去补我们说的克隆人战争还有义军崛起这两部动画。很有可能曼达洛人的里边的丁贾林和小古古也会出个场。按照迪士尼的作风来说，我觉得会的啊，的是,是是。而且我看演员表好像有大 T T 耶啊，对，他会演一个机器人，叫做胡羊教授。这个胡杨教授也是在之前的动画当中有过出场，所以现在又有一个你们不能拒绝阿苏卡的理由，就是大 TT 他有出现。今天神秘博士蹭到了，哎，蹭一蹭星球大战。<笑>
1: 那接下来还有一个叫《追随者》的，应该是剧吧，主要是讲了共和国时期的故事。嗯，它的主演是李正载，哎，对，也就是演呃由于游戏的那个男主
2: ，这个还是呃比较期待的。这个剧在新站庆典上也透露了很多新消息，而且每一个都让人很挠头，因为他的导演对这一作的描述是《冰雪奇缘遇见沙恩贝尔》，<笑>我都不知道是什么意思啊，这个是什么,什么？所以我现在非常的期待，就是我看看他到底。是个什么样子？对，真是要看看。嗯、而且是这个剧，它的灵感就来自《用心棒》《战国英豪》这些黑泽明电影，《战国英豪》也是新希望的灵感来源。所以我，我我认为它的气质可能会更偏向于正传。而且，现场观众他们看了预告片，据说是一个非常黑暗的史诗般的，像安多一样的基调。对，而且他的动作编排似乎是受到了少氏兄弟影响，那那里边的光剑战斗令人瞠目结舌。他这个一下就把我的期待值给拉起来了，相当期待了。对，而且这个剧的卡斯也。也实在是值得一说。还有阿曼德拉·斯坦伯格，这个演员就是《饥饿游戏》里边那个小妹妹录哦，这、oh. 小演员长大了。另外就是达芙妮·基恩，她是《金刚狼,狼》里的小狼女哦， oh. 还有迪恩·查尔斯·查普曼，《全游》里的托曼大帝哦、oh. <笑>呃，还有一位就是最重磅的凯莉·安妮·莫斯， oh.《黑客帝国》的女主。我看到这个卡司的时候， oh. 我确实有一点震惊， oh. 哎、真的群星璀璨，都是老熟人。嗯、oh. ，非常期待了、嗯。这个剧集会在二零二四年上线迪士尼的流媒体。那接下来我来讲一
1: 下《骷髅组》，也是马上就要上的剧集。嗯、那它的。
2: 呃，男主呢是大家都很喜欢的裘德洛，裘德洛，哇、哎、哇，太期待了！骷髅组这个剧集也可以翻译成“骨干船员”啊，现在都是暂时的译名。
1: 那这部剧呢，主要是设定在新共和国时代，讲的是一群孩子们的故事。我
2: 看这个演员表、嗯、几乎也都是小同学。啊、嗯，对对，哇，它讲的就是一群迷失的孩子在银河系当中找到回家的路。而且我看到介绍说，这一座的时间线大概。盖世与曼达洛人相同， oh. 这就不得不又开始浮想联翩。对，可能又会有联动，嗯，一定会出现的。来，除此之外呢，还有三部电影正
0: 在开发中啊，但这三部星球大战电影呢都还没有名字。第一部是金刚狼三的导演正在制作的一部关于绝地起源的电影，时间线在旧共和国之前，一直追溯到绝地的起源。嗯。然后接下来呢，还有一部是关于新绝地武士团崛起的电影。然后在这部电影里，雷伊将领导新的绝地武士团。
2: 另外还有一部电影，就是《永远的神》。戴夫·费洛尼正在制作的电影啊，戴夫·费洛尼也是刚才我们提到的《曼达洛人》以及《克隆人战争》动画的主创。他的这部电影是会关于帝国残余与新共和国之间不断升级的战争的电影。据说这一作会是《曼达洛人》和其他剧集中线索的高潮时间。嗯，所以这个其实是我最期待的
0: 。嗯，所以就是说，除了刚才我们提到的已经有的作品以外，我们其实还有非常非常多的新故事可以。去期待未来还可以看到这些新作品、
1: 嗯，说不定还可以在电影院里看到《曼达洛人》带娃
0: ，<笑>好耶，<笑>好期大呀
1: 。
0: <笑>那今天我们也来给大家留一个互动话题吧，你最喜欢《星球大战》IP 里面的哪一个故事或者哪一个角色呢？欢迎在底下的评论区跟我们留言，也可以加群加接待员 F A A 0 5 0 4然后跟大说进群就可以进到我们粉丝群一起讨论啦。那今天的帝都科幻电波就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，愿原力与你同在，丢丢丢。